0: Radio Monk. El aire se crea. Trollo.
1: Marica. Maricón. Rarito. Bufarra. Carol.
2: Desviado. Pasiva.
1: Nena. Traba. Torta. Tortillera.
2: Papa y huevo
0: pastelito
2: manchona marimacho
0: Puto Paqui Torta un programa sobre sexualidad y malas decisiones todos los viernes a las 19 en Radio Monk
1: Putos, paquis, tortas O como sea que te identifiques Todo va a estar bien claro. Bienvenidos a Puto, paquis, torta El programa que desde la cuarentena Te ayuda a... a algo Hay gente que le ayuda a esto qué nos ayuda? Sí, hubo gente
2: que dijo que, que le estamos Ay, ayudando sí. un montón Les mandamos un beso chiques? muy
0: grande chiques. Gracias por escucharnos eh...
2: Estamos grabando esto un domingo a la mañana. ¿Acaso no es como ir a misa? Estoy, Igual de tortuoso. Estoy
1: enojadísima con este horario y espero que no lo repitamos nunca jamás. Ah, yo estoy como re, la, con este horario. La señora Marcos y, se bueno, levanta.
2: Mamita... Entre que una se enferma, la otra le agarra miragraña y vos tenías la excusa de que tenías que lavar la cocina medio que tuvimos que grabar a esta Pero hora. Pero como yo
1: soy influencer de cocina, necesito que esté limpia, porque había hecho una eh, receta increíble de unas cazuelitas de porotos y puré de papas y no la pude subir porque se veía toda la grela de la cocina. escúchame
2: eh, esa es la razón por la que limpiarías la cocina, solo porque sos una influencer... ¿Influencer
1: de cocina? No, limpio... ¿Hace cuánto estaba suciedad? No, nah, tenía <risa> suciedad de, no sé, una semana. La había limpiado Tatiana hace una semana. Lo que pasa es que hicimos salsa y viste que la salsa cuando la... De salpica, esta, pasa, salpica. Pasa, pasa. Pasa, pa, pa, salpica por todos lados y eso de hacer la tostada a la mañana siguiente se ennegreció y bueno, chicos, pasa.
2: Escuchame, ¿está arrojando dividendos esto de tu de tu estrellato en las no, redes? No, todavía no.
1: Estoy esperando que cuando, cuando tenga un poco más de recetas... Tipo, felices las vacas me mande
0: un quesito de castañas o algo claro. así. No eh,
1: pretendo dinero, eh, pero un de, quesito.
0: Hablando de dividendos, pueden Entrañe. colaborar con nosotros nosotros sí. en eh, Mercado Pago. Sí, Mercado Pago. Siempre me confundo con Mercado Libre. Si entran sí. al link de nuestro Instagram, van a entrar a una página muy linda en la que pueden colaborar con nosotros con Mercado Pago, ir a nuestras cosas culturales eh, y entrar en a en nuestra playlist de Spotify y a, la, a nuestro perfil de Spotify en el que están casi todos nuestros programas. Alguien se quejó, hola Agustín, de que subí Sarita lo explica todo y él pensó que era un programa nuevo y cuando empezó a escuchar, tipo, nosotros decíamos, este gobierno de mierda. Y era tipo, ¿qué? Y era, na, y era el gobierno ¿Sí? anterior. <ríe> eh, porque tenía, tenía ah. dos años ese programa, todavía estaba el gobierno anterior.
2: ¿Pero no aparece la fecha de subir. Sí, de hecho dice
0: 03, pero nada, por ahí lo agarró desprevenido. Él siguió escuchando Spotify Te Tira, el siguiente. Y como lo subí hace poco, pensó que era uno nuevo y se confundió. Pero no, eh, idealmente iré subiendo programas nuevos. Eh, no dijimos lo de... No son tan
1: copados los programas viejos, chicos. Son muy Hemos buenos. Hemos mejorado muchísimo con son el correr porque, de los
0: años. porque mejoramos mucho. O sea, yo los veo como tipo, mirá...
2: Para mí es como, sí, para mí es como una cosa medio antropológica que es divertido de ver cómo es nuestro pasado. Este programa... O sea, si se entiende con esa lectura, me mm. parece divertido. Este programa
1: solía tener secciones en los primeros cinco programas hubo un intento de, de secciones como tipo ahora vamos a hablar de esto y después nos dimos cuenta que nuestra oratoria extensiva era demasiado como para decir estos 15 minutos vamos a hablar de el esto el último
0: que subí Papa el último ruchada. que subí Sarita lo explica todo y era esa la sección Sarita lo explica todo la gente le preguntaba cosas y le contestaba y le hicimos una sola vez <risa>
2: Me encanta porque fui totalmente arrojada. Ella no quería, tipo, sección. no importa. Justamente Sarita no quería tener una un, sección, porque para mí no funcionaba. Sí, no dijimos funcionó, nuestros nombres. No. Ahora que tenemos ah, más
1: gente... Bueno. Ahora lo decimos, pero ahora que tenemos más gente que nos escucha, que la primera vez que hicimos Salita lo explica todo, realmente podemos hacer un Salita lo explica todo con más más consultas de hashtag nuestros usuarios, ¿no? Salita lo explica sí. todo
0: o Bárbara te discute de análisis de sangre. Eh...
1: Ahí vamos, vamos para ahí. Ahora vamos.
2: Mi nombre es Marcos
0: vamos. y tú Edengue Spoiler alert. Eh, sí. lo hablaremos después. Mi nombre es Bárbara
1: y Marcos, yo creo que no es Bárbara. Bueno.
0: Según la medicina sí. moderna occidental, tuve dengue. según Bárbara, que leyó mi iris, aparentemente. Eh, como Giselle Rimolo <risa> No, leyó Google. Eh, dicen que no.
2: Yo creo que, como siempre, que yo soy la George Harrison de ustedes dos. Eh, medio como que podría apoyar a cualquiera de los dos en algunos puntos, nada más. Pero siempre del lado de la víctima, ¿no? Porque estamos revictimizando a Marcos. Pero la... Y yo soy Sarita y pasé como el orto una semana de mucha migraña y me estuve desangrando como si fuera la, no sé, Red Ram, Red Ram. Era como en cuadrentena mi sangre menstrual llegaba hasta las paredes, rebotaba, a veces salpicaba el piso y volvía wow, a mi vagina. Okay. Me encanta. Se entendió la imagen, ¿no? Porque traté de ser sangre, bastante sangre, gráfica.
1: Sangre. Se entendió, se entendió. Mi nombre es Bárbara okay. y Marcos no tiene dengue. Ah, ya lo había dicho, ok.
0: Por ahora que hizo el CBC okay. de, ¿qué era? Mecánica dental, bueno. Odontología. Eh... No
1: minimices el CBC de odontología, Marcos.
0: <risa> hizo tipo, eh, sociedad y estado de estado de, de odontología y ahora dice que no tengo dengue. Como, Ok, fantástico, buenísimo. ¿Qué carrera cursaste del CBC de odontología? Como para que tengas una mínima autoridad para decirme que no lo era.
1: Yo he hecho muchos CBCs completos de muchas Pero carreras. Pero no para decirte a vos,
2: claro, y no es para decir, lo que más me divierte es que está eh, contradiciendo a un profesional que terminó la carrera <risa> de medicina, que dice, tipo, ese examen es positivo hecho. Pero igual me divierte su teoría, me redivierte. Por favor, si, desarrolla. Me si divierte
1: la teoría, es porque algo de verdad tiene, ¿ok? No estoy diciendo una teoría conspiranoica, falopa del estilo China creó el COVID-19 para vengarse a Estados Unidos. Mark, esto es el terraplanismo del dengue
2: ¿Puedes de ¿Puedes contar Así tu
1: situación dengue de y yo puedo contar como mm -hmm. cuál es mi punto de vista al respecto?
0: Contaré mi situación dengue de muy por arriba, porque sinceramente fueron un par de semanas poco felices. Eh, pero nada, me empecé a sentir mal, me empecé a sentir mal eh, No sabía lo que era, empecé a googlear los síntomas, aparentemente era dengue Y recordemos que Ginés, cuando empezó lo del COVID Ginés dijo, tengo más miedo del dengue que el del coronavirus Recuerdan, back in the day, Ginés lo primero que dijo es, tipo Tenga más cuidado con el dengue que con el coronavirus Y dije, esto puede ser dengue, me fijé, eran todos síntomas de dengue De hecho encontré y maté un par de los mosquitos de dengue en casa, a tipo, lo, a exactamente lo, eh, me fijé con una lupa a ver si eran, eran, y era como bueno, fantástico, lo, me dejé estar, pero hubo un momento en el domingo en el que tuve un salpullido y nada, tuve, tuve que ir a la guardia porque me asusté mucho, así, y estuve dos horas en la guardia, así que ahora no solamente tengo vengo, sino que también tengo COVID, eh, y según los estudios confirmados de la medicina moderna occidental, tengo dengue porque me dio positivo en el análisis de sangre, a pesar de lo que diga Bárbara, Pero nada, mi punto es tengan mucho cuidado si tienen cacharros o giladas péguense una vuelta por los balcones pónganse off. Yo no tenía ningún cacharro, nada. Yo tengo mucha planta pero aparentemente todo esto es, es muy heavy, es muy real, hay cada vez más casos así que salgan Mucho
1: caso en Capital, mucho caso en capital ¿no? Capital,
0: concentrado en Flores. Mucho
1: caso en el sur de Capital. En el barrio sí. de Flores
0: están la mayoría sí. de los casos. Eh, yo vivo en Belgrano pero claramente no importa. Eh, así que nada, péguense una vuelta por sus balcones. Fíjense que si hay algo sospechoso, limpien muy bien. Eh, y nada, las pastillas de raid, off. Eh, posta está muy heavy. Y de hecho la otra persona que estaba en la guardia esperando que le den los resultados, también está esperando los resultados de dengue. Porque el chabón estaba ahí preguntando, alzó la mano y le dijo a un médico, Disculpa, me ¿tenés los análisis de sangre? Y el chabón le gritó en la cara, tipo, ah, vos sos el del dengue. Y el chabón tipo, sí. Como, ¿qué es, ¿Qué es la Ay, privacidad, no?
2: que es cuidar a la, igual, al, al paciente igual hablando de eso cuando ¿no? fui a
0: la guardia si alguna de ustedes va a ir a la guardia no te dejan entrar te paran en la puerta y te preguntan a qué vas y yo fui y le dije mira me parece que tengo dengue y me dijeron bueno decim, contame qué pasó les tuve que contar y te toman la temperatura ahí en la puerta del hospital y recién si creen que está todo bien te dejan pasar por una cuestión del COVID pero mi idea es si tenías un Power Ranger atravesado en el orto tenés que contarle tipo mira, tú tengo un Power Ranger en el orto <risa> 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 necesito que me lo saquen <risa>
2: En Calleo y Santa Fe, eh, te amo. No, Así no me que muero.
0: nada, las guardias por suerte funcionan, o yo tengo obra social igual, fui me atendí en la clínica Zavala, me atendieron impecable, me sacaron mucha, mucha, mucha sangre, a mí no me da impresión la sangre, de hecho cada vez que me meten la aguja y me sacan sangre yo miro como muy emocionado. ¡Ah! Eh, y nada, me sacaron sangre y yo en un momento le dije a la... A la la enfermera, ¿vas a seguir sacando sangre? Y me dijo, sí, sí, lo que pasa es que el test de, de, de dengue eh, tipo, requiere mucha sangre y me sacó como cinco tubitos de, de sangre, una locura.
2: A la mierda, y, boluda.
1: Nada. Y vos no tenías
2: alfajor. No, te, no me de dieron alfajor. No me dieron
0: nada, tuve que esperar ahí a pelo. A re, eh, pero nada, me...
1: Te podría haber mandado unos chipas en un globo.
0: Ah, los viejos tiempos de...
1: A la guardia, todo muy sano para
2: el <risa> los, del los globo. Los viejos
0: tiempos de esperar análisis <risa> con, con chipas. Eh, pero nada, mi punto es, esto es real, chicas, en serio, fíjense, traten de, de que no quede agua en ningún lado y entren a la página del gobierno que está todo muy, muy claro lo que hay que hacer y cuáles son los síntomas y qué, qué es lo que hay que tomar. Yo, por suerte, estoy bien, pero tuve un par de semanas poco felices. Así que nada, le quiero agradecer públicamente a la medicina occidental y a también a Bárbara y Sarita que se preocuparon todos los días, me preguntaban cómo estaba y yo tipo, acá estoy bien, mal, no sé qué. Eh, nada, eso es mi, fue mi anuncio parroquial. Tengo, soy un... De
2: yo un día friqué, friqué, empecé a los gritos porque me tironeaba, me tironeaba, me tironeaba el cordón umbilical porque Marcos estaba angustiado y yo no sabía cómo ir de tigre a, a Belgrano a contagiarme de lo que fuera que tenía porque yo decía, este chico está solo, que nadie lo está mamantando, y yo no sé qué hacer. Estaba preocupada. Pero
0: nada, no, eso fue, eso fue mi, mi, mi breve descripción por el dengue. Ahora estoy bien, por suerte, ahora tengo que cuidarme de que no me pique una segunda vez. Eh, o primera, según Bárbara, pero nada, le, le agradezco mucho a las chicas que estuvieron ahí cuidándome a la distancia, eh, y nada, eso, tengan mucho cuidado. Ahora vamos a, a Sarita, ¿Qué, le, ¿qué te ha sucedido que ha sangrado tanto? No, pero
2: yo quiero la, yo quiero la, la, el, el contraplano de esto, porque de Dark Side of the Moon está Bárbara diciendo, no estoy de acuerdo con la medicina moderna. Puntos.
1: Puntos en los cuales no estoy de acuerdo con este diagnóstico, a saber, ¿por qué puedo hablar de esto? Primero porque hice el CBC de odontología completo, <risa> que el, es el mismo que el CBC de medicina, por eso lo aclaro. Entonces, estoy okay. más capacitada que todas las personas acá, aquí presentes, acá, para decirlo, por fuera del chiste... Una de, las, una de las características del dengue es que levanta fiebre y Marcos dice que solamente llegó a tener 37 de fiebre. Ahora bien, él dice que se tomó inmediatamente un paracetamol y otro paracetamol al día siguiente cuando se empezó a sentir afiebrado y que eso podría haber bajado la fiebre que te da el dengue. Ponerle que sea verdad, listo, ok. Igual, de todas formas, yo creo que no tuvo fiebre. Dos, el dengue te descuajeringa todos los valores en sangre. Lo primero que hicieron para poder detectar antes de tener el resultado que dijo que era positivo por dengue fue hacerle un chequeo completo de los valores en sangre. Y él tenía todos los valores en sangre bien. Una persona que tiene una semana de haber transitado la enfermedad del dengue, tiene que tener valores en sangre que están descongeringados de alguna manera. Los glóbulos blancos, o sea, tiene que haber un problema en el análisis que se sirva de indicio. A él lo mandaron a la casa porque vieron que en análisis de sangre estaba todo bien, Sí. Y otra cosa, el paracetamol no es súper efectivo, en algún momento se tendría que haber pasado y solamente tomó dos paracetamoles y solamente tuvo 37 grados de fiebre. Para mí, para mí, con mi CBC... Que es hice un el maricón, CBC y ya debería tener el título de bióloga.
0: Es un para mí
1: con mi CBC no tuvo dengue, es tipo, hay una re posibilidad de que haya un falso positivo de dengue. Así que para mí no tuvo dengue, tuvo otra cosa que no sé qué es, pues Chica. solo hice el CBC, no hice toda la carrera. Ah, eh,
2: te sirve, o sea, tiene dos caras a ver el CBC, para, tener, para decir eso no lo puedo eh, ratificar y para decir eso no, lo ratifico. No, pero tuvo
1: todos los síntomas del dengue, sí, el dengue comparte síntomas con otras cosas que no son tan graves, tuvo sarpullido, sí, Marcos es una persona muy alérgica que habitualmente tiene reacciones ¿Eh? en la piel. Entonces, sí. esas reacciones pueden haber sido nerviosas también, por estar pensando tengo dengue, tengo dengue. No salieron sí. no salió a ser pullido de una, salió cuando empezó a sospechar que tenía dengue. Así que con eso la defensa descansa su caso.
0: Bueno.
2: No, es que claramente no sos la defensa. <risa> <risa> Vos sos la fiscal del
0: El NAC. programa que viene, Bárbara, nos va a contar cómo la tierra <risa> es plana.
1: No estoy diciendo que el dengue no existe, estoy diciendo que vos no tuviste dengue, para mí tuviste otra cosa. Bueno. Por fuera de que el resultado te dio positivo, sabemos que existen los falsos positivos en los análisis. Si vos te haces un que deberías hacerte un análisis de sangre ahora, tendrías que chequear los valores. Si tus valores están normales, no tuviste nada. Porque lo primero que es el dengue es desestabilizarte los valores en sangre. No, si es am, lo primero igual, que
0: hace. O sea, sí, si Bárbara tiene un punto, pero también, seamos, tipo, seamos claros en lo que. en este mensaje. Puede existir que hayas tenido dengue y los síntomas hayan sido muy leves, en Twitter hay mucha gente comentando sus experiencias con el dengue, en el cual dijeron no tuve fiebre ¿eh? pero me sentí horrible y nada, cuando recién después de ocho días de no poder moverme, fui a la guardia y me dijeron esto es dengue, porque también no olvidemos que hay En Twitter cuatro... también
1: comparten fotos de Cristina Kirchner con ojos de dragón. También no
0: olvidemos que hay cuatro tipos de dengue. Ahora,
2: ahora los defensores de Twitter se ponen con, no puedo creer lo veletas que son.
0: Mi punto es, si se sienten mal, no vayan creer. y fíjense que hacer y en, en última instancia lamentablemente van a tener que ir a la guardia mi punto es tengan mucho cuidado Porque más allá De lo que hay ahora El dengue es real Ya lo dijo Ginés Hay muchos casos Hay muchísimos casos La otra persona Que estaba en la guardia <risa> También tenía dengue Entonces en, chicos Esto en serio Más allá del COVID de lo cual hay que hay Sí, que sí Es un problema eso. Me encanta
2: que La verdad que la única manera De sacarte la idea Es siendo un profesional mm. De la salud Porque Google Te puede volver loco Y decirte
1: que te vas a morir mañana Me encanta Entonces, pues, Si uno se quiere sacarse la duda Tenés que ir a un profesional De la salud Me encanta que La conclusión de Mi desacuerdo Con este diagnóstico en particular se traduzca a Bárbara no cree que exista el dengue sí. yo estoy diciendo en este caso particular dijo? Marcos Marcos, no vio ni un video de ContraPoints como para educarse en esto, no lo creo
0: ContraPoints que hizo me el está CBC queriendo de... desacreditar
1: personalmente a mí diciendo que creo que la tierra es plana, lo cual no es verdad yo estoy diciendo que me parece un diagnóstico flojo, si hay de los cinco indicios, hay dos que son muy importantes y no están ahí digo para, para pensar el,
2: el dolor absoluto en todas las articulaciones es el indicio que más en común leí mm. en todos ¿Puede lados ser si él lo tuvo, ¿eh?
1: puede ser otra cosa
0: que se que haya venido y venido en dos días
1: no fueron dos días dijiste que la pasaste mal dos semanas
0: <risa> está enojada ahora
1: <risa> Por... estoy apuntando a los agujeros en tu historia
2: me mata que tipo, el otro tiene tipo un análisis, un análisis fallar, químico
1: de, la, que de... puede fallar.
0: Bueno, puede fallar. Si sí, el, el punto igual... de puede fallar. Mi punto es, ojo con el Dengue, pónganse off. Compren Raid, compren la espiral, no pongan la espiral adentro porque ay, tipo ay. todo apesta después, pero tienen la pastillita, tienen el liquidito ese que huele a... Um, el líquido tiene, huele como taller mecánico por alguna razón. ¿Vieron el líquido de noche? Ah,
1: bueno. No me gusta
2: eso. Sí,
0: a mí, ¿sabes qué? También me gusta el, el olor al taller mecánico. ¿Viste que hay gente que le gusta el, tipo, el olor a nafta, el olor tipo, a mí me Sí, sí,
2: se sí, A grasa sí. y nafta y... Me gusta mucho sí, eso. Y... Y a chongo transpirar. No, necesariamente. Eso te
0: la debo. No, pero a mí me gusta el olor a dash mecánico y el olor a estaño también es como. Ah, mi niñez. Creo que ya lo hablamos esto.
2: Ah, es muy específico. No, no, no lo paso por, por mis orificios olfativos. Me he quemado mucho con estaño. No, no lo
0: puedo. Bueno, ahí tienen.
2: Ah, el que sé. Ya sé cuál para es. Soldar. El que para, okay. para soldar. Para soldar. Ya lo entendí. La cosita. Claro, como para el Terminator, soldar.
0: como del líquido ese, de, que en realidad era el mercurio. No importa. Eh. Vamos a, vamos, Bien, a vamos a Sarita. Vamos a Sarita que nos conté qué pasó y después.
2: No, 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 sí, pero estamos a 15 minutos del programa y tuvimos una larga charla sobre los límites mm, en el tendris. tiempo. Eh, yo tuve lo de siempre que tengo, es una enfermedad crónica muy amorosa que se llama migraña y te destruye y me agarra una, do, una o dos veces por mes, pues me viene la migraña. Eh, hormonal. Pero sí tengo otro mensaje para la comunidad, es que si vos tenés prepaga u obra social, podés de, eh, presentar un certificado que se llama el certificado de cronicidad, que con ese certificado para enfermedades crónicas, sea cual fuera, no desmerezcas tu enfermedad, que es algo que hacemos muchos, eh, podés conseguir descuentos muy 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 altos, por ejemplo el 70%, de eh, lo que sale el producto que tomes mes a mes, en mi caso. Así que eso es un dato wow. que no te va a decir ninguna prepagada porque no, no te quiere pagar nada. No lo sabía. Sí. Muy,
0: muy bueno, muy buen dato. Eh, Posta, yo tampoco. Y nosotros que, bueno, estamos todos mejor ahora dentro de las enfermedades inventadas eh, y hablamos con... Eh, <risa> Una amiga del podcast
2: Hablamos con Ana Feinberg Ana Feinberg es una persona a la que recurrimos tipo llorando las veces que tenemos crisis y acaso esta crisis de la pandemia que nos tiene a todos confinados no lo es
1: Crisis total, o sea, una crisis que permea todos los aspectos de nuestra vida
2: Absolutamente ¿Y qué le preguntamos? ¿Y acaso enfermarse no te pasó? Va, a mí me, bueno, pero podemos ir más adelante. Le preguntamos eh, qué síntomas a nivel emocional, o sea, ya, ya separar el nivel emocional del nivel de físico es obsoleto, hasta para la Organización Mundial de la Salud, que es medio como la RAE de la ciencia, que siempre está un poquito más para atrás, eh, y le preguntamos, porque estábamos como, che, estamos encontrando que mucha gente le está pasando lo mismo, como que estamos repitiendo mucho lo que sentimos en estos momentos que estamos como hace cinco semanas encerradas. Y le preguntamos qué es normal, qué síntomas son normales en estos tiempos. Y dijo tiempos.
0: algo muy...
2: Y acaso que no nos, nos cago, cago a, a pedos? pedos.
0: Igual tiene razón. <risa>
2: Tiene razón, y está buenísima. Tiene,
0: eh, tiene un punto en el que, es verdad, no existe la normalidad. Como el concepto de normalidad, hay muchos aspectos en los que en casi todos diría que no aplica. Eh, entonces, lo que decía ella, estoy leyendo de los apuntes de Sarita, que es la que le hizo sí. apuntes, porque así es Sarita. La que estudia. Eh, la única que estudia en este <risa> programa. No cree que haya síntomas normados, dice Ana Fire No. Que, claro.
2: Otra cosa que hablé porque ella siempre sostiene que somos sí. subjetividades, entonces no la no, l, normar las subjetividades le parece ridículo. Otra cosa
1: que hablé con, con mi psicóloga Patricia Berfel, recomendadísima, que también es de la misma escuela que Ana del psicoanálisis, es que no hay un marco de referencia sí. para esto, como que no importa la edad que tengas nunca pasó esto, entonces hay un desamparo muy grande. Que está relacionado con la incertidumbre, pero nosotros, si bien podemos decir muchos, yo particularmente no, pero muchos pueden decir, yo soy súper desestructurada, eh, estoy preparada para este tipo de cuestiones. No hay un marco de referencia. Es algo que hasta ahora solamente existía en la imaginación. Entonces es muy difícil de lidiar con no tener una red por abajo, mm. Que que, que, te, eh, que te rescate, digamos, que, que donde puedas caer y digas, bueno, ok, tipo, no sé, por ejemplo, ¿hay una crisis económica? No, bueno, sé, va a haber una crisis económica sí. o ya está sucediendo, pero... Que es algo muy diferente, porque no hay una estructura donde vos puedas encajar esto. Por eso lo primero que hacemos, y sobre todo desde el lado de la prensa, es tratar de encajar esto con qué es lo que sucedió en el pasado, para ver cómo lo podemos, claro. qué, cómo lo podemos estructurar. Tipo, la, la gripe española. Y la verdad claro que, la, que no. no existía la medicina moderna con la gripe española. tipo Hacían lo que podían. Estamos en una situación eh, muy puntual en la cual,
0: esta situación muy puntual, no existía antes y también los casos que tenemos como de muy entre comillas de referencia como la crisis, la fiebre española que decía Bárbara, eh, no existía cosas como el delivery, el teletrabajo digamos en otra sociedad como muy rara entonces es muy puntual que estemos ahora muy rara, estamos en una situación muy, muy, muy puntual en la cual eh, nos, hay gente que puede hacer teletrabajo, hay gente que puede estar en la casa y no salir nunca, como idealmente es mi caso en el cual planeo no salir nunca más entonces no hay ninguna referencia como para decir ah, esto es un marco podemos aplicar este marco a esta situación porque no lo hay entonces hace poco
1: he visto a claro. gente compararlo con la peste bubónica ¿en serio? Claro. ¿en serio? dale
2: lo que pasa es que no hay re, tanto registro, o sea, estamos tan globalizados sí. que ahora todo el mundo está manifestando lo que le pasa por, por el corazón en las redes y todo el tiempo me siento mal, hoy me siento bien, ahora en media hora por ahí me siento peor. Eh, lo que ella decía, por ejemplo, daba un caso de alguien conocido de ella que decían que que de alguna manera estaba disfrutando, o sea, lo que uno espera que no pase es puede pasar, porque lo que ella sostiene es que cada persona experimenta la vivencia de manera mm. singular, porque somos singularidades. Entonces ella dice, en este caso, es una persona que, que detesta tener que enfrentarse a la interacción directa con otras personas. Y esto le está mm. viniendo bien, bueno, casualmente. Bueno, hasta el tema...
0: Entonces ahí, te venía bien, ¿no? ahí,
2: eh, ahí me parece que lo que ella, sí. perdón Marcos algo lo que sienta ella como, como un statement, hace mucho que no usaba esta palabra, es que tratar de regularizar y aplanar todo en una misma reacción, es que no estás hablando ahí va, ahí está coincide conmigo acaso acaso no coincide conmigo Yo está creo
0: diciendo que sí, está diciendo sí
2: Sarita. está diciendo, sí, porque me parece lo que Ana nos está diciendo es dejen de tratar de achatar Todas las emociones, porque no las te no tenemos emociones exactamente idénticas Y además, Aunque sean dos diferentes. lo que pasa diferentes. también
0: es que, de vuelta, no solamente no tenemos un marco, sino que esto se va desarrollando con el, con, con el correo de los días. Hace poco me estaba sí, contando alguien, tipo, estoy escuchando el puto pa Paquito Horta en el que pensaban que la cuarentena iba a durar 15 días nada más. Y acá estamos. Claro. <ríe> Entonces, como se va desarrollando va. con el tiempo, ahora seguro que el 26 van a decir que se extiende de vuelta, en España lo extienden de vuelta. Entonces, eh, se, va, se ve como día a día. Me parece que una de las mejores cosas que puede hacer sí. cada uno es tipo vivir el día a día como lo que está en el momento. No tanto tipo en el futuro, porque nadie sabe qué va a pasar, porque nadie sabe qué va a pasar.
1: Como dijo Ana, justo tengo el perro llorando atrás, siempre hacen lo mismo. Eh, como dijo Ana, somos todos singularidades, uh -huh. y me parece que cada uno como que está transitando de una manera totalmente diferente a la cuarentena. Marcos arrancó la cuarentena. REATR y, eh, y después bajo Duni, por favor, ahora vuelve mamá. Eh, y yo, por ejemplo, la arranqué para el orto sintiéndome súper mal y ahora ya estoy bien. Es como que, hice un, no, no te digo que hice un switch, pero fui transitando como distintas etapas como de duelo de, de mi vida fuera de esta casa y ahora estoy bien. Sí, que no quiere
2: decir que no vuelvas a bajar, o sea, si no nos quedamos en... Estamos solo mencionando estuve bien y ahora estoy mal o estuve mal y ahora estoy bien. Entonces nos la pasamos de vuelta en el binarismo. Y además podés estar y en bien y mal realidad, en lo el que mismo vamos día. A transitar, claro, podemos estar en un mismo día de muchas maneras y después esto va a fluctuar y a seguir fluctuando lo que pasa es que me parece que nos tenemos que empezar a despegar de la idea de la dualidad y el binarismo porque estamos justamente nosotros como programa que defendemos la diversidad o sea, si trae, si estamos todo el tiempo teniendo tipo un termómetro que dice, ahora estoy bien, ahora estoy mal ahora estoy bien, ahora estoy un poquito muy bien o sea, solamente el bien y el mal no nos va a pasar porque las emociones no son solo bien y, pasa no, y además está, sí, bueno, me como que
1: ves. está bueno salir un poco del binarismo y también de lo que es el maniqueísmo ¿no? de es, esto está bien o está mal. Claro. Entonces, es, me siento un poco triste, me siento un poco bajoneada por toda esta situación. Es como, está mal. Y tiene que ver un poco con el discurso que hay alrededor de todo este espacio, de este tiempo que hay, que tiene que ver con aprovechar, haz ejercicio en tu casa, bueno, hace esto. Está. Hace que también lo dijo Ana, es como, no sientan ahí presión es por eso. Ella
2: usa la palabra oportun crisis. Que tengamos mucho cuidado con la palabra oportun crisis. Como que esto tiene que ser una oportunidad para que seas mejor persona. Bueno, y es
0: como ya es un mandato. ¿Entendés?
2: No tiene que ser un imperativo. No. Vos podés encontrar cualquier, cualquier variedad de miles de grises de oportunidad en este caso. Y si la oportunidad es finalmente tirarte, a rascarte la caterva y mirar Netflix, que no lo haces seguido, o al menos no lo haces sin culpa, esa es la otra, ¿eh? Sí. Esa es la otra, como... ¿Qué culpa que tenemos de no ser funcionales al sistema? Creo que
1: esta, es tremendo. Tipo, esta pandemia y esta cuarentena sirvió para poner un poco al descubierto el hecho de que si no estamos haciendo algo, no, o sea, realmente estamos en un estado de improductividad total. Bueno, ahí tenés el capitalismo, y eso no, podemos, llega,
0: no podemos producir sí, constantemente todo el tiempo y usar hasta nuestro tiempo libre para ser productivos. Hace poco, creo que lo habíamos hablado con vos, Bárbara, que, que de repente al ver series se volvió un laburo en el que tenés que ver La Casa de Papel, tenés que ver visto, y es como en un momento, antes ver series era como, claro. me siento a ver una serie, ahora es como un laburo puede tener La Casa de Papel, eh, la de los judíos, no me acuerdo cuánto, el ortodoxo, no sé qué y es como, para, en qué momento descansás lo que antes era un espacio de relax, como era ver una serie de tranquilo horas, tipo, no, lo tengo que ver porque todo el mundo está hablando de eso, pues está Netflix, claro. Netflix me lo recomienda, entro en Netflix y de res, suena una cosa así enorme y tipo, uy, tengo que verlo, entonces en ningún momento, no, no podemos ser productivos todo el tiempo, especialmente en nuestro momento en los momentos en los que deberíamos no estar siendo productivos. Entonces no ni, Yo, ni siquiera en la vida real funciona que estamos siendo todo el tiempo en la vida real, en la vida fuera de, de pandemia.
1: Qué
2: loco sí, la,
0: ¿no? la o, realidad,
1: yo quiero quiero dest quiero, dest quiero destacar me siento en un programa de futuro rock eh, no yo recomendé en el programa hace unos meses y no sé si se acordarán un libro que tiene unos años ya que se llama 24-7 que es de un autor marxista o neomarxista o postmarxista como quieran llamarlo que se llama Jonathan Crary creo que es Creo que es estadounidense o, 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 o británico o algo así. Y el chabón, en, en este libro que se llama 24-7, lo que dice es, tipo, el capitalismo está tratando de romper la última barrera que le queda, que es la barrera del sueño. Sí. Porque genuinamente sí, cuando dormimos no somos productivos. En todo momento, incluso en momentos de ocio, donde creemos que no estamos siendo productivos, estamos produciendo igual porque estamos consumiendo. O sea... Puedo estar al pedo rascándome la caterva, pero estoy consumiendo Netflix. Entonces, es como que hay... Sí, lo
2: que hablo también, claro. No, pero Yo me acuerdo que vos me mencionaste es, es esto. Es un
1: punto de, de... Incluso si estás... Tirada en el sillón, mirando al techo y, y pensando y reflexionando o meditando, haciendo lo que sea. Dar el espacio. Está bien consumir también, ¿no? no es que está mal. Pero es como no sentir presión de como, bueno, son las 10 de la mañana, ahora voy a hacer yoga. Porque dijeron en, claro. en, en, en Infobae que hacer yoga tres veces por semana se viene en esta instancia. Es como, bueno, voy a salir a caminar por el pasillo del edificio porque tengo que mover. Es como...
0: Es imposible. Estamos en una situación
1: sin bueno, referencia. En
2: realidad, en realidad, lo que me parece que también después, cuando digamos los tips que nos tiró Ana Feinberg, que me parece fundamental decirlos, eh, hay una parte de la honestidad mm. con uno e mismo. O sea, que realmente que las cosas que te salgan para ser productivo, odio la palabra productividad, porque refiere al sistema. Entonces es como si uno fuera productivo hacia otro. Y en realidad tenemos que ser productivos hacia un es", ¿Entendés? Como tenemos que ser para nosotros, ¿qué es lo que nos sirve hoy a nosotros para estar bien? Entonces, si realmente te sal, se te surge hacer dorado a la hoja ahora, que sea porque te que te surja de un lugar, o sea, honesto con vos mismo. ¿Entendés? Que no sea porque te lo dijo una story sí. de Instagram paga. Dorado ¿Entendés? la hoja, es te amo,
1: boluda. <ríe>
2: <ríe> bueno, y para último punto de esta pregunta que le hacíamos antes de pasar a los tips, es, ella decía que teníamos que estar atentes... En qué punto esas molestias se hacen insoportables, esta de la de los de lo que nos surge, ¿viste? Esto, me está doliendo la cabeza ay, me molesta, eh, tengo ganas de llorar, ay, tengo ganas de reírme, estoy con un ataque compulsivo de limpieza, same. Eh, decía estar alertas, charlarlo con otros, fundamental el contacto, tenemos la posibilidad en esta pandemia que no tuvieron la gripe española, chicos, sí. de poder hablar con absolutamente todo el mundo a través de esta camarita del OGT, o sea aprovechenla y en todo caso siempre recurran a un profesional de la salud, porque cuando ya ven que no, que estos límites se están pasando y hay una alerta Primero charlarlo con los demás y después fíjate que podés. Hay un montón de redes a hmm, quien recurrir. Los propios
0: amigues, o sea, te, que, a mí lo que me pasó puntualmente, si quieren lo hablamos después, es que en esta situación de enfermedad, yo vivo solo. Hay momentos en los que necesitas que, que haya alguien que te diga todo va a estar bien. ¿Entendés? Que no todo es. Porque si estás vos solo con tus pensamientos, medio que es una cámara de eco en la que tipo todo se se como se, se potencia muchísimo, entonces, manté seguí hablando con tus amigas una vez por día o la vez, las veces que necesites contar las cosas que te pasen porque probablemente no seas le, le única que le pasa que estás ansioso, no seas el único única que está como que se siente mal.
2: Hermoso el ego, el ego te dice, sos el único que tiene sí, fiebre no. en este momento y en la historia de la humanidad. Es que tipo... Igual... El, no, bueno.
0: Por eso, como ¿Viste? sigan sigan teniendo, no pierdan el contacto con la gente, no tengan miedo de pensar que están molestando. A veces solamente necesitas que alguien te con, te hable te abre a la mañana y te diga tipo, che, ¿cómo estás? Y tipo, estoy bien o estoy mal, pero sabe que hay un montón de gente que está afuera medio en la misma que vos, entonces pase lo que pase no dejes de contactarte con gente especialmente con tus amigas, con tu familia, si te llevas bien con tu familia eh, porque más allá de que estemos todos en cuarentena y encerrados, ten, eh, es, no es, y voy a usar la palabra normal, pero es, es, no nosotros como sociedad estamos acostumbrados a tener una red de contactos y de gente, entonces no puedes perderla solamente porque estás encerrada. Usa la tecnología usa la tecnología eh, y habla y contá lo que te pasa. Y de vuelta, como dice Ana, si en un momento esto se pone insoportable, que estás muy ansioso, que no puedes parar de limpiar o lo que sea, eh, otra cosa que dijo ella es consultar con especialistas. Los, los les especialistas, por suerte... ¿Especialistas? No. Eh, siguen atendiendo. Si tenés la, la oportunidad y si no hay un montón de, de, de recursos... ¿Hay redes
2: gratuitas del gobierno?
0: Eh, nada, eso. Bueno,
2: pero... Vamos a
0: los Bien, tips.
2: Vamos a los tips. Mm. Sobre todo quiero encabezar esto porque le quiero ser fiel a Ana Feimer que nos dijo: mm. no hay tips inquebrantables. Tampoco quieran a esto volverlo. O sea, to, o sea, ella habla sobre el, las subjetividades. Entonces, no es que tipo, estos son los únicos 12 tips que hay en el mm. mundo mm. para la pandemia. ¿Entendés? Como, eso me parecía fundamental volverlo a decir
3: del Totalmente. audio de ella. Hay mucha gente que quiere ver esto como la oportun crisis, ¿no? Que te dicen, ay, no, tenés que aprovechar este momento de crisis para cambiar y crear nuevas cosas. Y ojo con la oportun crisis, ojo con el concepto de oportun crisis porque oportun crisis es también un chiste en los Simpsons. Y no tiene por qué ser un imperativo, y cuando digo imperativo es un deber ser, lo que hay que hacer para ser mejor persona, ¿no?, como agarrar y hacer de esta crisis algo productivo es también un imperativo que va de la mano con el de la productividad, con el de tener que estar haciendo cosas útiles constantemente o el de tener que estar relajados y tomarse esto como si fuéramos monjes budistas. ¿no? Y, si, y si realmente tienen muchas pero muchas ganas de que esto sea un aporte en crisis, y, eh, y sumergirse en el imperativo de que esto se tiene que aprovechar de alguna manera, les invito a que vayan a leer a Hoyo o a Facundo Manes, porque conmigo no van a obtener ese tipo de indicaciones. Ahora, preguntaban, preguntaban un poco, bueno, eh, los síntomas, las molestias. La verdad es que son tan variadas como personas hay allá afuera. Lo importante es estar. Atentes a en qué punto esos síntomas o esas molestias se nos hacen insoportables. En qué momento nos empiezan a hacer padecer de más. En qué momento decimos, acá llegó el límite. ¿No? Y obviamente hay veces que se nos hace difícil ver nuestro propio límite, nosotros en soledad, sino que necesitamos de otros que nos vayan avisando también a veces, bueno, che, mira te veo muy bajoneada, no estás bañándote muy seguido, no sales de la cama o estás muy irritable, estas reacciones son un tanto violentas eh, o esta felicidad eh, atronadora es como muy exagerada para lo que frecuentemente sos vos. Siempre estar alertas a ese tipo de límites que se van traspasando y en cuanto notemos algo de esto empezar a buscar una manera de estabilizar para poder sufrir un poquito menos lo que no quiere decir que tengamos que estar felices todo el tiempo lo que no quiere decir que tengamos que ser productivos todo el tiempo lo que no tiene que no, no, no implica tampoco decir bueno me quedo tirada en la cama y me quedo todo lo que nos queda de cuarentena tirada en la cama pero si sí, prestar atención y cuando sea necesario, yo siempre lo digo, chiques, consultar con especialistas. ¿Sí? Dependiendo de cuál sea la especialización que a ustedes les genere mayor comodidad, pueden ser psicólogos pueden ser psicoanalistas, pueden ser otro tipo de eh, atenciones, pero la idea es poner, hablar un poco todos estos síntomas y estas molestias. Ahora, Pedían recomendaciones Porque las chicas del puto paquitorta Dijeron, hey, sí, siempre nos mandás a terapia Bueno, porque ese es mi trabajo claramente Y es lo que sé que funciona Pero, obviamente También les traje estas recomendaciones Que son recomendaciones que se hacen Para que el aislamiento social preventivo La cuarentena No nos pegue tanto eh, Las recomendaciones son, tengo un, un, una serie de, de puntuaciones, de tips que son recomendaciones que estamos de acuerdo casi todos los psicólogos que las venimos repitiendo muchísimas veces en redes sociales a las personas que vienen a consultar con nosotros, bah, que no vienen que hacen videollamada con nosotros y consultan ¿no? igualmente vamos a ir repasándolas una por una y vamos a ir viendo las distintas vertientes que pueden tomar estas recomendaciones porque como Dije antes, y vuelvo a repetir, no hay tips ni hay consejos que sean máximas, inquebrantables, que den la receta mágica de cómo vivir mejor ni ser mejor persona, porque para eso está la Cosmopolitan. Y ya sabemos que la Cosmopolitan es completamente siniestra, y es justamente por eso, porque da recetas mágicas de cómo ser persona. Nosotros no estamos acá para eso, pero sí recomendaciones para que el aislamiento social preventivo no sea tan pesado o al menos cosas para tener en cuenta la primera es mantener los horarios de sueño cuando decimos mantener los horarios de sueño es dentro de las posibilidades de cada persona que se pueda dormir durante la noche que se pueda dormir una cierta cantidad de horas ¿sí? y para eso es necesario en este contexto en donde los rituales, las costumbres, los hábitos se están desequilibrando, rearmar ese hábito. Nosotros no siempre miramos una maratón de series todas las noches, no siempre estamos con el celular hasta el último minuto adentro de la cama, eh, no siempre estamos despiertes charlando con amigues hasta las 3-4 de la mañana, Así como no siempre nos levantamos a las 7 de la mañana a hacer una rutina de ejercicios. Eso variando según la rutina de cada persona. La idea es, bueno, dentro de tu propia rutina, ¿en qué horarios dormís? ¿En qué horarios estás acostumbrada de, a dormir? Y cómo podemos reacomodar esos, esos horarios de sueño para que no pierdas la noción del paso del tiempo. Que eso es fundamental cuando estamos en aislamiento. No perder la noción del paso del tiempo y del espacio. ¿sí? Entonces, por eso se busca estabilizar el horario de sueño. Cada quien en su horario y en su modalidad. Otro de los tips es no sobreexponerse a noticias tipo fake news, eh, cadenas que te mandan por WhatsApp, eh, comentarios que digan amigues, debates extensísimos acerca de hasta cuándo va a seguir esto y cuán trágico es todo. Y siempre, en cuanto a la información, consultar fuentes de confianza. Las fuentes de confianza siempre son quienes, son quienes producen la información sobre la pandemia para la toma de decisiones. Que acá, por lo menos en nuestro contexto sociopolítico, vendrían a ser personas eh, científicos y científicas, hay, en Twitter hay varias que son muy, muy, muy clares, no sé si clares se puede usar, eh, pero que tienen una claridad importante a la hora de transmitir su conocimiento y su saber, que tienen las últimas estadísticas, que tienen estadísticas que son reales y que no están hechas para alarmar a la gente o, al contrario, para súper tranquilizarla y que la gente viva en un estado de completa... Eh, ignorancia, ¿sí? Estas son las personas y las fuentes que podemos seguir. Eh, yo podría recomendar eh, a Fabricio Vallarini, si no me equivoco, era Fabricio el nombre, gran científico que ayuda muchísimo con la info y es súper claro al transmitirlo y súper tranquilizador la manera en que lo hace. Eh, esto también es importante, aunque no salgas de la casa, cámbiate de ropa. Cambiarse de ropa, ¿cómo? La idea no es armarse un desfile todos los días, tampoco estar lavando ropa de más, sé y sabemos que el jabón en polvo es carísimo, que no estamos en condiciones económicas óptimas, que quienes tienen que mandar a lavar la ropa están pagando fortunas para hacerlo, pero sí que cada día al despertar el pijama se quede en la cama y nos pongamos alguna ropa que sea de diario y a la hora de irse a dormir, de vuelta, ponerse el pijama. ¿Por, ¿Para qué? Justamente también para marcar el paso del tiempo, para que no sea lo mismo el día que la noche, y para que no sea lo mismo estar dormido o estar dormide o estar... Eh, en un día, en un eterno domingo, como le han llamado a esta cuarentena, de esos días en donde no nos sacamos del pijama, sino que marcar cierta cotidianeidad con la ropa. Otra... Este es un, un tip en el cual... Yo tengo mucho cuidado a quién se lo recomiendo y cómo, ¿no? Mucha gente recomendando anotarse a talleres, aprender cosas nuevas todos los días... Eh, realizar tutoriales eh, ponerse a cocinar ojo con, este, con esta recomendación ¿por qué? primero depende de si nosotros estamos o no trabajando todos los días o no qué es lo que hacemos de nuestra rutina diaria depende también de nuestras ganas de querer aprender algo nuevo o no podemos aprovechar este momento para ¿Hacer esos talleres que no podíamos hacer por falta de tiempo? Probablemente, sí. Es una buena oportunidad para aprovechar. Pero no tiene que ser un mandato. Y no tiene que ser una obligación. Que en el momento en donde aún UNE le dio un poco de flojera tener que aprender algo nuevo todos los días o hacer un taller todos los días o eh, ponerse a estudiar, por ejemplo, es, otra, es otro ejemplo... Eh, en el momento que nos dé un poco de flojera, poder darle lugar a la flojera y que no sea un imperativo el tener que ser productiva y aprender cosas nuevas to todos los días. Porque no todos los días somos personas creativas. Y no todos los días tenemos ganas de aprender cosas nuevas. ¿Bien? Eh, hacer rutinas de ejercicios es otro de los tips, de, de las recomendaciones. Nuevamente lo mismo. Hacer ejercicio siempre es una recomendación, mientras sea una recomendación que apunte a cierta homeostasis eh, fisiológica de las personas, que apunte a la recreación, que apunte a que sea algo placentero y divertido. Hacer ejercicio por obligación presionade y porque es un, un tip más de la lista para estar bien en cuarentena... No sirve de nada. Si a ustedes les va a ayudar a descargar energía, a mejorar ciertos aspectos de su salud, fantástico. Adelante, también, organícense dentro de la rutina. Fíjense si pueden establecer ciertos días, ciertos horarios y que siempre sean en cantidades razonables. Mucha gente se está pasando de mambo y está entrenando muchísimas horas por día. Y tampoco es recomendable, ¿no? Todo aquello que se pase de cierto borde, de cierto límite que antes sí estaba, ya no es recomendable. Bien, es larga la lista de consejos. Continuar accediendo a la naturaleza y a la luz solar. Importantísimo. Vivimos en espacios reducidos, por lo menos las personas que vivimos en ciudades grandes. Personas que viven en pueblos más pequeños, en lugares del interior. Pueden llegar a tener acceso a un patio, a un jardín. Acá en Capital Federal, por lo menos, es un poco más difícil, es casi un lujo. Entonces, empezar a tomar en cuenta los balcones, las terrazas de los edificios y la luz solar así vivamos adentro del pulmón más oscuro del edificio asomarse un poco, ver hacia arriba si se ve el cielo, ver de qué color está poder aprovechar toda la luz solar que se pueda también ayuda al estado anímico y a mantener la noción del paso de los días y del tiempo, súper importante eh... Alimentarse bien y mantenerse hidratada. Creo que esa recomendación es para todos los días. Si se puede, se puede, y si no se puede, tampoco nos presionemos. Eh, hay como un halo de gordofobia, gordo odio, rondando la cuarentena, en donde hay mucha gente súper preocupada por engordar en la cuarentena la verdad es que el aumento de peso no es la muerte es eh, esperable que mucha gente coma distinto o que coma un poco más estando en cuarentena la gente le agarra ansiedad, se aburre a veces tiene ganas de comer algo rico y de disfrutarlo la cuestión es que lo que se vaya a comer se coma placenteramente y si se van a cuidar con la alimentación, bueno que sea algo pensado y que no sea una compulsión a no puedo engordar. Porque están haciendo menos actividades y se están moviendo mucho menos, chicas. Es lógico que todos vayamos a aumentar algo de peso. Y además, porque el estrés ayuda a eso. Y estamos en una situación que es estresante. Mucha gente se la toma de una manera muy tranquila y no se estresa. Y hay muchas otras que sí se estresan. Entonces es algo esperable, relajen no le, no le demos tanto lugar a la gordofobia Y no eh, nos preocupemos tanto por el peso sí, Por cuidarnos del virus y cuidar a los otros ¿sí? Mantener redes de contención social Es fundamental Es uno de los puntos más importantes ¿Por qué? Porque si no sostenemos nuestras redes de contención social Nada de lo otro se puede sostener por sí solo. Si no tenemos nuestras redes de contención social, no podemos regular un montón de las otras cosas. Y no tenemos a nadie a quien recurrir en el momento en que todas esas cosas no se puedan sostener más. ¿Cómo se mantienen las redes de contención social? Videollamadas, un mensaje de texto, un llamado telefónico conoce a tus vecinos. hay un montón de maneras de armarse de una red social, es fundamental, pero no es lo mismo mantener las redes de contención social que vivir en las redes sociales, que son súper ansiógenas, mucho estímulo audiovisual y además hay como algo ahí de la expectativa de ¿Me quieren o no me quieren? ¿Cuántos likes me pusieron? ¿Cómo se ve este video? Que hay que tener cuidado. También es bastante ansiógeno. Tratemos de regular el uso de las redes sociales. Nosotros no pasamos todo el día en las redes sociales, todos los días, fuera de la cuarentena. Tratemos de dentro de la casa, que hayan espacios donde el celular no se use. Darse lugar a estar fluctuante. Súper, súper, súper eh, repetitivo lo mío, pero es así Chicas, estamos en una situación que es extraordinaria No podemos esperar la calma absoluta Porque tampoco estamos en un estado de calma absoluta El resto del tiempo, el resto de la vida, el resto del año todos tenemos fluctuaciones de ánimo todos los días y en un montón de contextos. Y en este contexto que es de crisis, la fluctuación puede ser mayor. Entonces, tengámonos paciencia, démosle lugar a nuestras propias fluctuaciones, a que hay días en donde vamos a estar contentis, que vamos a estar felices, que vamos a poder hacer un montón de cosas y días en donde no vamos a tener ganas de hacer nada, donde vamos a preferir quedarnos en la cama, donde no nos va a salir bien el laburo, no vamos a poder estudiar, que nos angustiemos, nos den ganas de llorar, o que nos den ganas de reír, toda, toda esa variabilidad de emociones siempre está. Es lo que nos hace seres hablantes, seres humanos, es parte de nosotros, puede hacerse más marcada la diferencia o más rápida la fluctuación sí pero démosle espacio si estamos todo el tiempo buscando la felicidad absoluta estamos apuntando hacia un ideal que también nos puede lastimar porque no es posible cumplirlo por completo ¿sí? la completud, la idea de completud es una idea que nos lastima todos los días. Entonces, alejémonos de esa idea y tratemos de darle espacio a, nuestros, a nuestras cositas, ¿no? nuestras pequeñas miserias. No al imperativo de productividad. Ese es un gran no. Y acá, ojo con los empleadores que <ríe> eh, están realizando teletrabajo. ¿no? Ojo con tus jefes, jefas, que te piden que te quedes horas extras continuamente porque total estás en tu casa y estás disponible todo el tiempo y no tenés ningún otro lugar a donde ir ni otras cosas que hacer. Si te puedes conectar a la computadora, no, gran no. Tratemos de poner un límite a ese imperativo de productividad, tu horario de trabajo sigue siendo un horario de trabajo, no nos dejemos explotar solo porque nos dejan estar en casa, porque estar en casa es un derecho humano hoy en día, y es una política de cuidado social. No es que estamos en nuestras casas porque nos encanta la idea de estar en pijama todo el día y trabajar desde casa con la computadora. Bien, eh, ojo con ese imperativo. Lo mismo para las personas que no estén trabajando en este momento. Es entendible. Hay muchas personas que están buscando qué hacer con sus días porque sus trabajos quizás no, les, no, no están... Eh, armados de determinada manera que estén permitidos hacerse por teletrabajo o desde la casa no se apuren en encontrar algo productivo para hacer encuentren que de ese hacer les da placer o les hace sentir mejor y cuando algo no les interesa o no les produce demasiado gusto o realmente no encuentran nada para hacer déjense ser eh, obviamente Hay que limitar el tiempo de exposición a las pantallas Es muchísimo estímulo Es gran parte de la razón por la cual nos mantenemos En vela muchas noches Si están buscando regularizar el horario de sueño Yo les recomendaría Apaguen el celular, la tele, la compu Una horita, dos horitas antes de irse a dormir Suena imposible, pero si están buscando realmente llegar a calmarse para poder dormir, el celular no está colaborando mucho con esa tarea. Sobre todo porque hay mucha información constantemente y mucha estimulación audio, audiovisual. Y por último, siempre se le pide a todos flexibilidad, adaptabilidad, posibilidad de cambio, oportun crisis. Podemos intentarlo, nos puede salir genial, puede ser que en algunos momentos no nos salga, y eso, poder dar lugar a esos momentos donde no nos, no nos sentimos tan bien, es también parte de, ser a, de adaptarse y ser flexible a la situación que estamos atravesando. Obviamente siempre lo voy a repetir, si el padecimiento, el sufrimiento que estás atravesando sentís que te estás superando y que no sabes más qué hacer para poder salir de esa situación, siempre podés primero hablarlo con tu círculo más cercano y después consultar con la red de profesionales. Ya sea una red privada de profesionales o eh, llamar a los números de redes de salud mental que el Estado ofrece a todos. Hay una red de llamados en donde se puede comunicar tanto con el SAME o con la red de contención de salud mental. También con la Facultad de Psicología, son líneas gratuitas de atención para casos específicos de ansiedad y crisis en cuarentena. Si tu interés es empezar un tratamiento, podés también nuevamente llamar a los servicios de salud estatales o... Buscar instituciones o profesionales privados que puedan atenderte. Esto creo que ha sido todo lo que puedo aportar en este momento. Sobre todo no, no nos fijemos tanto en los ideales, sino en cómo nosotros nos arreglamos para atravesar este momento. La creatividad, la adaptabilidad y la flexibilidad es completamente singular y no hay nadie que sepa mejor que uno mismo qué es lo que se siente copado y lo que nos está haciendo padecer de más. Y en cuanto estamos padeciendo de más y ya no sabemos qué hacer, porque puede pasarnos que no sepamos qué hacer con nosotros mismas recurrir a otros es una buena opción. Gracias puto paquitorta por otra vez confiar en mi persona para dar este tipo de recomendaciones. Espero que, que les haga pensar y les dé herramientas de... de manejo de esta situación. Nos vemos y gracias. ¡Altos y tips.
0: Muchos tips! Espero que hayan prestado atención porque va a haber un test al final de este programa. No...
1: La verdad, sí,
2: sí,
0: eh, sí. ¿Quién va...?
1: Bárbara, Bárbara vos tenías sí. ganas de empezar. Sí, hay tipo unos puntos que para mí son clave Primero lo de las oportunidades perdidas o la necesidad de ser productives. No, a mí me parece que hay que tipo salir de, de ese agujero tremendo. Eh, después, eh, una cosa que me llamó la atención, que yo no lo hago, pero me parece clave, lo de cambiarse de ropa. Mm. Yo me,
2: me encantó, lo empecé sí, a implementar. Me,
1: yo, cuando me, me despierto, tipo, mi rutina antes de todo esto era: yo me despertaba, me bañaba, desayunaba con mi señora y me iba a la oficina. Ahora no hay un irme a la oficina y habitualmente Tatiana se despierta un, un rato después de que yo me despierto. Entonces, mi rutina es, me despierto, me vengo al living y me pongo a trabajar en el sillón hasta que se despierta Tatiana y desayunamos. Pero es como que en ese momento, desde, desde no sé, de las 9, 10 de la mañana, porque ahora me estoy despertando re tarde, recién me termino bañando y cambiando, no te digo a ropa de calle, pero a otra yoguineta, tipo al mediodía. Sí, es otra A las 2 claro. de la tarde. Entonces, para mí como que el día, según estoy como programada, empiezas ahora. Entonces terminan siendo a las 12 de la noche y a veces no tengo sueño. Recién ahora me está empezando como a agarrar, pero estuve quedándome hasta las 2 de la mañana. Sí. Después me quedaba dormida. Se me descuajeringaron todos los horarios pura y simplemente por quizás eh, no bañarme la hora a la que habitualmente me, me, me bañaba, digamos. Y después otro tip eh, que es el... Estamos en una situación eh, estresante, digamos. Eh, sí, dejar de pensar un poco, esto me lo había dicho mi cuñada también, como tipo, ¿cómo podés pensar en esto? Es que yo estaba diciendo, no, estoy comiendo para el orto, tipo, estoy, voy a terminar la cuarentena, voy a tener que internarme en un gimnasio porque me siento re mal, qué sé yo, y es como, nada, es zarpado. Eh, y
2: porque ella eh, Ana habla de la gordofobia claro. también porque también hay todo un show alrededor de los memes en todas las redes de ay me voy a comer estoy comiendo mucha torta voy a estar
1: regorda sí, hay ¿entendés? mucho mucho de eso o sea, hay, y es como
2: hay mucho de eso hay
1: ciertas rutinas y, y, y cierto sedentarismo que es inescapable lamentablemente entonces tratar de, de cortar un poco y ser un poco más amistosos con, con nuestros propios sí, cuerpos. Claro,
2: y no solamente con los sedentarios, sino que también ella lo que dice que tiene mucha lógica. O sea, estamos pasando una situación muy estresante. Y querer comerte un budín de banana ahora. Y te va a levantar el ánimo. ¡Due! Hice uno
1: riquísimo el otro día, chicos. Es que en serio, tipo, riquísimo. no importa. Por eso lo dije, tarada. Porque te metí un PNT ahí Bárbara, Bárbara, Arroba, Bárbara, pb corta, N. Ahí están todas mis recetas veganas. puedes bueno, seguirme. No importa cuánto Influencer. comas. O
0: sea, no hay forma en la que al final de esta pandemia o al final de este encierro hayas engordado tanto que sea un problema de salud. No hay forma en la que después de un año... Porque para mí va a durar eso. Eh, Salgas si y te hayas autogenerado un problema de salud por haberte comido un budín de banana de Bárbara. No a menos que seas, tipo, diabético Como bueno, ahí podemos hablar, pero vos ya tenés una enfermedad preexistente. Pero si no, tipo, no pasa nada ah, si te comiste un alfajor. ¿Entendés? En estos momentos hay que agarrarse de los pocos momentos que nos puedes, le que nos puedes levantar. Y si te, si te sentís mal y te querés comer un terrabús y torta, ¿te comes un terrabús y, y torta? Ay, la torta. Eh, no sé. Yo que quería comentar es. Eh, el de, bueno, el de las redes de contención social, en serio, me parece muy importante. Yo... Yo la pasé muy mal, para, pero eh, que, me, que Sarita me escriba, que Bárbara no, sí. me escriba, que mis amigas me escriban. Me, Hola, ¿cómo estás? Y todos los días, como en serio, me levantó mucho el ánimo, porque quizás estás en este momento solo, sola, sole, escuchando este programa. Eh, habla con alguno de tus amigas y contar lo que los pasa, porque te vas a dar cuenta que a todo el mundo le está pasando algo. Y todo el mundo está en una, porque literalmente todo el mundo está en una. Entonces, me parece que a veces contar lo que te pasa y, y escuchar a la otra persona... Te hace sentir menos solo. Okay. Así que nada, sigan hablando con sus amigos si quieren hacer llamadas o lo que sea. Eh, me parece muy 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 bueno. Y también, eh, ¿cuál era el otro que quería? O el well, de cambiar de ropa, medio que no lo estoy haciendo. Ah, bueno, el well, de las noticias y los fake news. Medio que dejé, veo solamente cinco minutos de, de, de tele, ponerle, estoy haciendo comillas, de, para ver si pasó algo espectacular, pero después el resto de las noticias sobre coronavirus. Eh, los saco de podcast, que son el podcast del gato de la caja y el podcast de Vox, eh, que son dos podcasts que están en Spotify y que son muy cortitos, duran 5 o 10 minutos. Entonces, por ahí eh, pasa que digo, bueno, a ver qué está pasando, qué noticias hay. Escucho un par de esos, pero tampoco estoy todos los días informándome al respecto, porque es una saturación de algo que no puedes hacer nada. Como bien dice el tip de Ana. No te sobreexpongas si estés todo el día con la tele prendida. Porque y pasa un montón, especialmente en las casas y con la gente grande que Uf, dejan tele de fondo. La
2: gente grande. Bueno, mi lo que el otro día nos contaba eso, que solo la tienen prendida la tele de todo fondo. Esto tipo, alerta, alerta. En el alerta. noticiero. Que en realidad los noticieros, no sé si notaron, que ya medio como que no tienen nada no. más que hablar. Porque la, es, es pareja la información. O sea, se está muriendo gente, mm. está viendo más casos. Period. ¿Entendés cómo? ¿Cuánto más vas a inventar? Es
1: algo que la gente grande hace muy seguido de dejar de fondo el noticioso sí, sí, sí. y ahora está como exacerbado porque no hay un fondo. O sea, están haciendo cosas pero están siempre en la casa. Entonces es 12 horas de información que no siempre es nueva y muchas veces son conjeturas. Mm. Entonces es... Es muy que dice, No, viste que dicen que ahora si usás un tapabocas pero también te metes un tampón en el ojete, impedís la entrada del virus. ¿El tampón es me salió eso? Ok. No.
0: Era un tampón con vodka. ¿Vod sí, ¿Viste lo hay,
1: del chicos, tampón con vodka? Bueno,
2: Classic. no me quiero ir Gran por la discusión.
0: Tampón con vodka. Pero nada, de vuelta.
2: <risas> ¿Algún punto más, Marcos, que querés. Saber? Era, era eso, sí.
0: solamente. Y, y como dijiste vos y dice Ana, no hay reglas, a mí me funciona, hoy, a mí, hoy me funciona que me desperté a las 7 de la mañana, me hice una tostada con guacamole y me puse a ver el atardecer, ¿entendés? Pero mañana me va a funcionar, Despertarme a las 11 y comer tres alfajores en la cama, no hay una solución a tipo, así vas a estar bien, haz lo que puedas, me parece mi punto es, haz lo que puedas, lo que, lo que puedas va a estar bien.
2: Eh, yo quiero, y porque creo que tengo que hacerlo, eh, referirme a lo que es la actividad física. La actividad física se ha reducido absolutamente. Piensen que hasta caminar hasta el subte es actividad física, ¿sí? Amantes del crowdfix, del etcétera. Lo que me parece que tengo que transmitir, y lo dice Ana, porque me interesó que lo diga, es... La actividad física que elijas ahora porque obviamente nuestro cuerpo biomecánicamente ha sido, eh, o sea, diseñado para el movimiento. Entonces, por eso estamos empezando a tener más dolor lumbar, porque estamos empezando a tener más dolor cervical y etcétera, digestión lenta en el caso, porque no hay movimiento y etcétera. Esa actividad que sea que elijas, no me voy a poner en yuta no. del yoga, o sea, no, no es yogico criticar otras disciplinas, etcétera. No Yoga. Eh, lo que yo quiero decir es que sea placentero, Ana nos habla de la palabra placentero, que sea algo que tenga que ver con vos, no quieras empezar una actividad que no tiene nada que ver con vos ahora, seguramente sea peligro sí. hasta peligroso porque no estás coacheado por nadie. Sí, me parece que eso es fundamental que lo digamos, porque en realidad lo que ella para mí, el, el, el leitmotiv de todo lo que ella nos dice es sé honesto contigo mismo. O sea, sé honesto con lo que te está pasando ahora. O sea, y, ta y sobre todo quiero renombrar la relación con la luz solar y con el afuera. ¿Por qué? Porque estamos en confinamiento. Entonces, si vivís en el primer piso de un aire y luz en el medio de Almagro, por lo menos saca la cabeza y mira sí. hacia arriba para uh -huh. darte cuenta que es de día y existe sí. un sol y un... No hay nada que ver. ¿Por porque más. somos criaturas solares, porque somos criaturas vivas y vivimos de eso. O sea, si no tenés la suerte de poder exponerte a la fijación de vitamina D, por lo menos que la idea de espacio y tiempo, o sea, la del paso del tiempo que es el día y la noche, que es lo más cercano que tenemos a la idea del tiempo... Exista. Esas son, do son dos cosas que me parece que para mí eran fundamentales. No hay nada
1: que agradezca más que la terraza que tengo en el departamento. <coughs> es como que Posta. imagino estar en el departamento donde vivía antes, que era una cueva, ah. y me muero. Ustedes no, nos
0: conocieron en mi departamento sí. en Recoleta, que era tipo literal. No, por Dios. Para...
1: Me
2: hubiera o sea, agarrado un, un ataque. Ese
0: lugar. Sinceramente, como que no hay forma en la por que eso sí. haya sido una por casa. Sí. Y además, por un lado, que era tipo era muy oscuro, después estaba lleno de cucarachas, pero yo, una de las pocas cosas que quizás es un tip es agradecer la situación en la que estoy, porque me acuerdo de estar viviendo en ese departamento en Recoleta y ya me hubiese pegado un tiro, o me imagino estando viviendo en Bariloche y es como mm", aunque en Bariloche hay casi ningún caso de coronavirus eh, pero agradezco mucho, agradezco mucho, mucho la, la situación en la, que estoy, en la que estoy y sí un tip es tipo, por ahí tomate un segundo y decís tipo, che, ¿sabes qué? agradezco por comprarme este afajor de rabusi Agradecer lo que puedes agradecer porque hay gente Re, que ni siquiera un una alfajorte Hay niñez en África que no pueden comprar una alfajorte raguzi. <risa> eh, así que agradece lo poco que tenés.
2: Para, un dato, un dato para, me faltó uno, uno uno rapidito que dice Ana, que me parece fundamental, o, ojo con el home office. Hay límites de trabajo. Sí, no. Decidan ustedes cuándo cortan. O sea, si ustedes a las seis de la tarde apagaban la compu eh, en el box y se iban y se tomaban el subte mm. hagan lo mismo, porque real va a haber mucha gente que tenga muchas ganas de cuidar, ¿no? cuidarnos y va a haber mucha gente que va a agarrar y decir, bueno, pero si lo tengo confinado en la casa, por ahí lo puedo hacer trabajar sí, hasta las de la tarde. a mí me marca pasaba limites.
1: mucho yo, yo trabajo desde mi casa hace muchos años o sea, ahora, en este último año no, pero trabajé durante muchos años desde mi casa, y uno de mis principales problemas era ese que eran quizás las 7, 7 y media, 8, y yo seguía trabajando porque decía, no, pero saco esto y ma así mañana trabajo menos, no sé qué, y al día siguiente era lo mismo. Entonces llegaba a trabajar días que igual lo sigo haciendo, eh, eh, fe de ratas, pero hay días en que digo, tipo, bueno, son las cuatro de la tarde y ya trabajo un montón, así que eh, voy a cortar acá. Es como que tratar de tener la libertad de decir eso, a menos que tengas, tipo, que tengas que estar hasta las 6 en la computadora, pero no quedarte de más, porque eso es lo, eso es el vicio. Sí, porque
2: nadie te va a frenar el, el, quiero que, que quede claro que el tu empleador y soy empleadora, eh, para tu es de otras cosas, pero tu empleador no te va a frenar. A tu empleador le sirve hoy en día que te quedes hasta las 10. Nadie te va a decir, no, ¿por qué no cortás? O sea, es muy no, raro. Yo lo te digo te
1: igual eso. a mis empleados. Mi empleador más, sí. Mi sí empleado. pero,
2: pero, no so, pero Bárbara, no sos la dueña de tus sellos discográficos. O sea, eh, la, las empresas grandes van, a, les viene bien si vos seguís siendo productiva porque es obvio que ahora va a haber un problema económico. Pero hay que cada uno se tiene que regular. Me parece que el mensaje mm. también es eso. Respeten mm. también la, tu decisión de querer cortar porque si ves por el si esperas que del otro lado vengan las órdenes y la buena onda y la, y la información clara de qué tienes que hacer con tu vida hoy, me parece también que es muy facilista como y hablando no va del a laburo, pasar.
0: algo que había hablado con con mi psicólogo, puto viejo creo, no me acuerdo ya y es como, tampoco te pongas como la carga de hacer un montón de cosas, ya laburás, tipo ya laburás ocho horas Tipo, cuando laburás, es tipo, te conectás, y la o por, 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 por lo menos en mi caso, y para ustedes también, si están laburando es tipo, ya haces algo productivo que es laburar, después el resto del tiempo es literalmente tiempo libre, no puedes ser productivo todo el tiempo. Tipo, si ya laburás, si ya tenés la situación de privilegiada de tener un laburo de 8 o 9 horas y lo puedes hacer desde tu casa, ese fue tu tiempo productivo. El resto hacías lo que quieras, ¿entendés? No Exacto. puedes estar como todo el tipo, bueno, y ahora voy a hacer esta zaraza, ahora voy a hacer este curso y ahora me voy a poner a hacer ejercicio como no ni, el, Fuera de pandemia no existía. Zaraza. Ahora voy a
1: aprender francés.
0: Claro, entendés. Calmate. Si, si, te, si, si hay un cursito que te gusta o lo que sea, y, y está bueno aprender, porque también está bueno aprender, fantástico. O Se lo No, No a la.
2: Pero que no cambie mucho tampoco que, o sea, si no tenías tiempo en absoluto para, para hacer cursos, buenísimo. Esta es una oportunidad, pero que venga desde un lugar honesto y desde un lugar tipo... Realista. O sea, yo siempre estoy estudiando. Por supuesto que estoy haciendo un curso ahora. Mm. Pero por supuesto. Pero porque yo siempre estoy estudiando. Si lo estudiando, pensás, objetivamente me parece que lo bueno. Lo único
0: que ganamos para aquellos que seguimos laburando es el tiempo de viaje. Tipo, Yo me ahorré, me estoy ahorrando dos horas. Y antes hacía home office también, pero ponele si quiero pensar en el tiempo que estoy, me estoy ahorrando para, entre comillas, aprovechar. Son dos horas de, de viaje, tres días por semana, que eran los días que iba a la oficina. Pero en realidad el resto del día sigue, teniendo, el día sigue teniendo 24 horas. Lo único que me ahorré es el viaje, pero después no puedes meter de repente todo porque el día sigue eh, sigue siendo igual de largo que antes. Así que de vuelta nada de, de andar metiéndose en mil cosas porque después si te distrae bien, pero no te generes más estrés al pedo. Es como que tengo que hacer todo esto. No, vos tenés que hacer lo que puedas hacer.
2: Es que ya bastante estresados uh. estábamos. Bien, ¿les parece pasar a nuestra sección sí. de, 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 de cosas
1: culturales? Yo tengo una recomendación de una, ver, una serie de Netflix que terminamos de ver ayer, el último capítulo estuvo medio flojers, pero ah. toda la serie estuvo buenísima, se llama... Proyecto Inocencia, que es justamente sobre el Proyecto de Inocencia de Estados Unidos, que lo que hacen es exonerar a gente que, tipo, fueron injustamente condenados a de todo, pero en líneas generales, violación, asesinato, tipo, gente que no tenía nada que ver, que la policía los agarró, tipo, vos hiciste esto, y los metieron literal 30 años en la cárcel no les dieron posibilidades de apelar, les denegaron las apelaciones y llegan, tipo, son casos muy viejos, algunos de ellos incluso antes de la evidencia de ADN, entonces eh, te cuenta como el recorrido de estas personas y también qué es lo que hace el proyecto en esencia y qué es lo que está mal con el sistema judicial de Estados Unidos, el sistema penal de Estados Unidos, que es muy diferente al nuestro, tengan en cuenta que son tradiciones diferentes, la de Argentina y de los países que tienen... Una tradición romana contra los que tienen una tradición eh, anglosajona como Estados Unidos, que tienen tipo un sistema totalmente diferente. Pero dentro de todo es como muy, muy, muy entretenida y son nueve capítulos de una hora a una hora y pico cada uno y los recomiendo mucho.
0: Yo quiero recomendar nice. tres cosas a saber. Uno, creo que ya no me acuerdo, me recuerdan si lo recomendamos The Queen, el programa pasado... The Queen es como sí, lo recomendamos, el, ya. El, el predecesor sí. a Paris
1: Burning. nos eh, recomendamos varias veces, de está hecho. Está
0: remasterizado y si van a nuestro link de Cosas Culturales, en, en el link de Instagram entra y, y van a Cosas Culturales, tienen un link de descarga directa. No le digan a nadie porque vamos en cana, pero está en descarga directa en, eh, en HD, el remaster de The Queen de 1968. Está muy bueno, véanlo. Creo que tiene subtítulos. Eh, estuve viendo algo en Netflix increíblemente eh, Estoy viendo Contales. Salt, Fat, Acid, Heat. Es un documental ah, la vi. en cuatro sí. partes con la mina esa que me olvidé cómo se llama, que la amo. Mm. Es un documental sobre comida y sobre cómo esas con esas cuatro cosas, sal, grasa o tipo aceite, ácido y calor... Eh, y la comida se crea eh, alrededor de eso. Entonces habla, por ejemplo, en la parte de, de sal va a Japón y habla de los diferentes tipos de sal, de dónde sale la sal. Ella es muy copada. La parte de, de, de fat va a Italia y tipo ve cómo hacen aceite de oliva y es hermoso. Ella vivió en Italia mucho tiempo. Yo ya la conocí, de hecho, por un capítulo de Bon Appetit Test Kitchen que estuvo como invitada para hacer focaccia. Y cuando vi que ya tenía una serie de cuatro capítulos en Netflix, me puse a verla y es hermoso. La fotografía es hermosa, muy linda fotografía. Y no es un programa vale. de recetas, tipo, no te va a enseñar a hacer cosas, pero sino como no. te habla de la materia prima, de dónde sale, cómo funciona, para qué sirve. Está muy, muy bueno. Eh, y lo último, que es un consejo, bueno, no es un consejo, en Steam, eh, estuve jugando mucho, estoy por terminarlo, creo, eh, Katana Cero que es un juego de ninjas, que está muy bueno, yo lo recomiendo mucho, y está en, en sale, así que está tipo 100 pesos, me parece. Aprovechen, chicas, aprovechen Steam en Argentina, porque Steam en Argentina está todo re barato. Bárbara se va a quejar que tiene una máquina que le funciona. Por cierto, Bárbara, nunca me agregó Steam. Eh, Katana, cero, Katana cero está muy muy bueno y sale 100 pesos y en serio yo lo recomiendo muchísimo eh, y esas son mis tres recomendaciones de cosas culturales
1: ¿Puedo recomendar una cosa más? Eh, ya que como mencionaste Salt, Fat, Acid, Heat eh, hay una que, bueno el perro se a ladrar se llama Cooked que es un periodista gastronómico eh, bueno. Y también es sobre comida Pero es sobre cómo cocinar El acto de cocinar algo Puede ser cualquier cosa Como que eh, es eh, Como los aspectos culturales de la cocina No es de recetas ni nada Es tipo un análisis cultural de cocinar Y está buenísima, son cuatro capítulos creo que también
2: Bello Bien, se nos no acabó que, el nada. tiempo Yo les voy a decir Sí, tengo community sí. Porque nunca la había está, visto Y community. me parece espectacular y tiene capítulos espectaculares, nada. Véanla, y sobre todo lo que estoy buscando hoy, hay 150.000 temporadas, lo cual viene bárbaro, porque a mí me encanta ver esas cosas durante horas y horas Community y horas. Es, está en mi top
0: horas. 3 bueno, de series favoritas, acaso mi serie favorita, pero I'm amo Es re pesado Vean con Community. Community, bárbara de vuelta, no lo veo. Eh, pero está en Netflix.
2: Está en Netflix, por supuesto, como todo lo que ves ahorita. Pero no te olvides, no sé cómo siga, verga, quién sabe. Eh, no
0: te olvides que seas puto paqui, torta transbi o como sea que te identifiques, todo va a estar bien, Allá. excepto
1: diagnosticar mal el dengue. Sabía que iba a decir eso. <risa>
3: ¡Toma! Beso grande, eh, los
0: queremos. bye.
3: Besito, besito, chau, chau.